0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. ¿Qué tal? Acá estamos nuevamente en un capítulo de confesiones plásticas. El día de hoy, Ibiza, un mar turquesa, 130 bocadillos y una propuesta de cine. El ser humano ciertamente es muy extraño, pero muy extraño, para mí al menos. Esta semana, por ejemplo, se me ha hecho visible esa cuota de extrañeza. El Perseverance llegó a Marte. Habrá que decir que este cachivache amartizó. Seguramente soy la mujer más ignorante e insensible de este nuevo mundo pero no me emociona nada. nada. Sé que alguien me dirá que los avances tecnológicos y médicos que podrán salir de allí son incalculables. Pero el argumentario que escuché en el informativo decía insistentemente que este bicho va a analizar el planeta rojo para ver si es posible habitarlo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Habitarlo? ¿Para qué? ¿Para acabar con sus recursos? ¿Para llenarlo de basura? ¿Para talar sus bosques si es que los tuviese? ¿Para acabar con su agua si es que existiese? No sé, no entiendo. No entiendo el ánimo y la necesidad de buscar otros planetas para habitar. En lugar de mejorar el planeta que ya habitamos, un noticiero titula la noticia diciendo: Nave asalta marca. ¿Asalta? ¿Te das cuenta de lo que estás escribiendo? ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos, para asaltar nada? ¿Con qué derecho? Ciertamente, me espanta la montonera de dólares que costará esto. Y a la vez, y en paralelo, hay países africanos que no pueden sostener la compra de la vacuna para protegerse de la maldita pandemia. Peor, se la cobran más cara.
1: A la vez, y en paralelo,
0: la Guardia Civil Española encuentra a tres personas que venían escondidas en un contenedor de vidrio intentando entrar a España, de vidrios, rotos, sin protección alguna en su cuerpo. El cachivache enmarca, y a la vez, en paralelo, el sur de Chile se incendia. Se incendian casas, fundos, campos, y nadie sabe quiénes son. El presidente Piñera no aborda el tema. La justicia chilena parece... Indolente y ciertamente incapaz, no encuentra culpables. Da igual, su fortuna, la del presidente, está en el extranjero, resguardada y brinda por el amartizaje, ciertamente emocionado. Insisto, el ser humano es al menos sorprendente. Cuando regresé de ronda con mis magdalenas en la mochila y mi compita de esparto bajo el brazo, Sentí que estuve medio volando aquel fin de semana. sentía aún el aroma de azahares a jazmines conmigo. Parecía que José y Manuel se habían venido junto a mí. Aquella época, sin WhatsApp, Facebook, nada, nada que se le parezca, hacía que cada experiencia vivida en la semana tuviesen la obligación de irse pronto. Pues al lunes siguiente y estaría en otra ciudad conociendo a nueva gente y acostumbrándome a nuevos altos y nuevas rutinas. Pero sin lugar a dudas, todas aquellas personas, oficios, pueblos y ciudades iban quedando como en un pozo, acomodados unos al lado de los otros, quieticos, listos para asomar cuando la memoria se volviera nostálgica. Y melancólica. Me pasaba sábado y domingo relatando a Jorge lo vivido, intentando hacer una descripción tal que él tuviese imágenes de mis experiencias y así poder compartirlas. Yo no tenía ni cámara fotográfica tan siquiera, por tanto lo mío era una transmisión oral que pretendía perpetuar el recuerdo de personas entrañables artesanías excelsas y paisajes conmovedores. Mi siguiente viaje tuvo que ser en el medio de transporte que menos amo, el avión. No había otra forma, pues me dirigía a Luis aquella famosa isla del archipiélago Balear, en medio del mar Mediterráneo. Conocida, sobre todo, por su animada y a veces desenfrenada actividad nocturna, destino de toda la famada socialité europea. Partí una mañana con todo el nerviosismo que me imprimen estos dichos alados. No iba a Marte, pero debía volar. Pero vale, afortunadamente este vuelo sería breve. En una hora y diez minutos aproximadamente estaría en la isla más paradisíaca de las Baleares. Nada más aterrizar, olí el mar, y una temperatura amable me brindó la bienvenida. El invierno, por tanto, habían unos 16 agradables grados. Yo, que tengo un ser interno, interno, que colapsa con 29 grados, pues estaba en la gloria. La verdad es que Ibiza estaba en mí, como símbolo de farándula, fiestas nocturnas en yates, lo más top de la creme de la creme, en mansiones y casas non plus ultra. Por tanto, no imaginaba quién me iba a encontrar. No lograba tener imágenes del mundo artesano y senco, menos aún de la Elisa campesina. Yo no estaría en contacto con aquella Elisa de revista de papel Boucher. Estaría en contacto directo con la ibiza de tierra, de barro, caña y espato, La ibiza de los bordados a mano y encajes a bolillo. El hotel asignado era total, de lujo, de lujo, marujo. Me sentía una estrella cruzando sus mamparas. Claro está que el personal del hotel se dio cuenta ipso facto. Que yo estrella no era, pues iba arrastrando mi maletita sin ruedas y llevaba mi fiel mochilita a la espalda. Aunque era diciembre, Ibiza se percibía clamorosa, alegre y tan, tan mediterránea. Como era mi costumbre, acomodé mis cosas en un hotel, llamé a Jorge para indicar que ya estaba en tierra firme y me dispuse a ir a conocer mi sala. El centro donde impartía clases estaba en un barrio alejado del puerto y ciertamente alejado del hotel. Me enseñaron mi aula, me dieron la lista de participantes y ala, a esperar las 19 horas, mi horario habitual de clases, pues todos los artesanos y artesanas trabajaban en sus talleres y por las mañanas se dedicaban a ello. Me fui. A recorrer Lisa, me parecía un sueño que yo estuviese allí, Lisa, una isla desconocida para mí. Me puse a caminar, a deambular por las calles, como es mi turismo predilecto. Quise tomar el pulso a este nuevo pueblo sin turistas, sin hordas de alemanes y de ingleses en sus calles. Rápidamente, Vi en el castillo, y como era mi hábito, siempre partía conociendo los nuevos lugares a donde llegaba, partía, digo, por su patrimonio histórico. Siempre era el mejor conocido. El espacio que ocupa el castillo de tanta vila siempre acogió a la sede de gobierno de la isla. A lo largo de toda su historia, en el interior del castillo se encontraba la casa del gobernador. Allí residían los responsables militares. Únicos y romanos establecieron allí su acrópolis. Y los árabes hicieron de este espacio su almudadre, es decir, su residencia gubernamental, Y al castillo le dieron la función de cuartel militar. Los edificios que hoy se pueden visitar son del siglo, de los siglos XVI y XVII y fueron edificados sobre las instalaciones musulmanas. El conjunto está formado por el castillo, la torre del homenaje y la casa del gobernador. Hasta 1973 estas dependencias fueron utilizadas por el ejército y desde esa fecha pasaron a ser propiedad municipal. Actualmente están siendo restaurados para ser convertidos en paradores de Cristo. La entrada principal se sitúa junto a la Catedral de Santa María, templo que los conquistadores cristianos mandaron construir en los altos de Dalila en 1235. Todo este conjunto arquitectónico está en la parte más alta de toda la ciudad y fue quizás por eso mismo elegido como lugar de culto por distintas civilizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí se construyó una mezquita árabe, que sustituyó a su vez a un templo romano, el cual puede ser levantado sobre construcciones fenicias y púnicas. siempre el conquistador desarmando la cultura anterior e instalando la suya propia. Esta catedral contiene diferentes estilos. Primero porque fue creada un mes después de la conquista catalana, en 2235. Entonces, hemos de comprender que tiempo ha pasado. Las diferentes reformas hacen que contenga pues, estilos góticos y barrocos. Además, cuenta con importantes obras de arte que se exponen en el Museo Diocesano. Hasta allí subí yo caminando. Deambulando, con el ánimo dispuesto a conocer, a contactar con la esencia ibisénica, que me era tan lejana. Las vistas al mar eran magníficas, ese mar mediterráneo, tantas veces poetizado, cantado y también tantas veces protagonista escénico de batallas y de dolores humanos. El mar me regalaba un color nunca. Yo, que nací en la costa chilena, con los pies en el Océano Pacífico, vaya nombre, Océano Pacífico. Me parece a mí que Vasco Núñez de Balboa le puso ese nombre al mar del sur, pues lo conoció Pacífico. Lo conoció el único día que aquellas aguas estuvieron en paz, realmente. Porque de Pacífico no sé yo, ¿eh? la verdad. Lo siguió luego, le siguió en el Ameneus el autor del himno nacional chileno. ¡Ja! Él le siguió la mendigo digo, a Balboa, escribiendo ese mar que tranquilo te baña. Pero, usted, usted, por Dios, dónde está usted? ¿Desde dónde miró nuestro mar? Fíjate, tranquilo te baña. En fin. Bueno, el puerto de Valparaíso ha dejado en mi memoria ocular muchas tonalidades azules, gamas que ciertamente en mi al paraíso natal, son de azules muy profundos, azules de Prusia, azules ínimos. Los azules que yo observé aquel mediodía en Ibiza eran de un mar desconocido para mí. Los tonos turquesa, los azules cerúleos daban cuenta de unas transparencias, de una bondad marina, de una calma cobijante que me eran una novedad. En mi ciudad, el mar está siempre bravo. Golpea con fuerza tal que parece que está siempre disgustado, como aquellos parroquianos que constantemente dan golpes en la mesa del bar. Este mar, en el terreno, parecía una dama, una doncella elegante, calma, dulce y amable. Sin lugar a dudas, este archipiélago, balear me pareció un punto neurálgico insuperable para beber el espíritu mediterráneo. La calma azul mayórica se comenzó a apoderar de mí y sentía una sensación festiva, dinámica y ciertamente sentía que yo había estado guiando. Ibiza se estaba comportando como aquellas gentes que una nada más conocer, siente que las conoce de toda la vida. Estuve observando el mar y sintiendo su brisa un tiempo, que al parecer con tiempo largo, pues mi estómago comenzó a protestar, algo que no hace habitualmente. Pero de pronto caí en cuenta que muy temprano había cogido un avión y que estaba succionada en las pitruzas, isla compuesta por formentera y Lisa. y allí en esta última estaba mi estómago reclamando Deshice el camino andando con calma, el colorido de aquel mar no permitía las brisas. Visité un bar y como no, decidí que sería un buen lugar para beber una copa de vino y comer algo. Como siempre, como siempre, una simple comida se hace difícil para una vegetariana. El lugar ofrecía su fit bullir una suerte de caldereta de pescado, frita de pulpo, y pan con sobrasada. Un embutido crudo, curado, hecho con carnes seleccionadas de cerdo. Condimentada con pimentón, pimienta negra y sal. Era lo que más veía en las mesas. Todos consumían, ávidos y entusiastas, esta sobrasada. Mal iba la cosa, mal, mal, mal. No encontraba nada sin pescados, sin mariscos o carnes. Pero de pronto, vi un plato. ¿Qué podría ser mi solución? La ensalada payesa. Patatas cocidas. Mm -hmm. con pasión. Pimiento rojo asado. Mm -hmm. Otra pasión. Huevo duro, tomate y bacalao. Me apunté con esta ensalada haciendo hincapié que fuese sin bacalao. Bueno, perfecto. Diego ante mí una ensalada contundente en invierno y tampoco estaba en día para comer solo lechuga. El bar se encontraba frente al mar, así es que me senté mirando absorta aquel mediterráneo que me tenía embobada. En la ensalada estaba perfecta. Aceite de oliva, de rechupete y todo estaba salado con la llamada sal de el llamado Odo A saber, que esta isla fue colonizada por los fenicios en el siglo VIII antes de nuestra era y desde entonces datan las salinas que hoy se conocen. Mas la primera referencia oficial sobre la explotación de las salinas de Misa, se encuentra en el 540 antes. Los cartagineses conquistaron la isla y allí ya tenían estas salinas. Y estaba yo bien absorta en mi ensalada, comiendo aquellas patatas cocidas que siempre me llevan a pensar en mi abuelo, pues él las amaba tanto como yo. Y de pronto se me siente un hombre al lado: satura mediana, pelo tirado rojizo, corto y algo rizado. Barba recortada. Vestía, la verdad, sin mucha gracia. Pantalón de vestir, camisa blanca y una suerte de cazadora de tela. La verdad, parecía un hombre cualquiera. Obviamente, un desconocido. Yo no conocía a nadie en la isla. Sin mucho preámbulo, se presenta como un cazadalín. Un cazadalín. Y comienza a mostrarnos armas con fotografías de mujeres supuestamente famosas. Yo no idea. Yo saboreaba mi patata cocida con pimiento, asado, de aceite de oliva y lo miraba como quien mira a un extraterrestre llegado de Marte, por ejemplo. ¿De quién me hablaba este El señor seguía su cháchara, me citaba nombres, me daba títulos de películas. Yo le miraba realmente. ...como en el padre. ...no entendía nada... ...ni una palabra de su argumentario... Yo ...estaba habitando el mundo... ...de la patata cocida con pimiento... ...y aceite de oliva... ...ciertamente uno de los mejores mundos... ...posibles... ...de pronto me da su tarjeta... ...y me dice que le llame... ...que tiene interés en hacer una prueba de cámara. ¿Claro ...¿prueba de qué? ¿A mí? No fui capaz de decir... ...absolutamente nada... El hombre se marchó. El camarero, que como todo camarero lo observaba todo, me dijo a lo mismo este ser, este es un conocido, muy conocido. Ha lanzado el gato a varias chavalas que nadie conocía antes y que hoy son actrices. actriz ¿Yo? <risa> ¿Habrá visto alguna gracia especial en mí mientras envidia patatas cocidas? Anda ya, vaya tontería. Esto me huele mal. Nada, me presenté en la tarde, aquella tarde antes de la hora señalada, a dar mi primera clase. Venía emborrachada de azules y de galletas entebradas, de fachadas blancas y adaptando mi oído a una nueva variedad lingüística es realmente nueva para mí, esta variedad del idioma catalán que se habla en Las Petrusas, catalogado como dialecto balear, junto al mallorquín y al menorquín. Me hacía gracia, me gustaba este nuevo son. El curso era de unas 12 personas, todos artesanos y artesanas de la isla, pero claro, claro está, no todos eran y diseños de raza pura, claro que no. Había una mezcla de orígenes muy interesante, lo cual proporcionaba al grupo una dinámica enriquecedora. Había bordadoras, ceramistas, tejedores de esparto, caña, un artesano muy interesante que hacía réplicas de aves de la isla, hojas de maíz, una pareja de orfebres, y mi nuevo Cicerone, pues. Mi nuevo Cicerone, un pintor de cerámica. Diego, un argentino que me hizo reír a carcajadas durante toda mi vida Los argentinos son argentinos siempre. La clase fue bien, sin complicaciones, e hicimos una planificación para apuntar día y hora en que yo debería visitar a cada taller. Diego se ofreció como mi guía, mi chofer, mi lazarillo y mi todo. Diego era un hombre moreno, con un aire tosco, gentil, muy gentil, cariñoso y enorme, enorme, gordo, gordísimo, y curiosamente no era sobrado, ni soberbio, ni magnánimo. Ya sabemos... Y estas tres características están en el ADN de casi todos los argentinos. Como él no las tenía, hicimos buenas notas. Esa noche el curso terminaba cerca de las 20 horas. Diego animó al curso para que fuésemos a tomar algo, a un bar que él conocía. Nos apuntamos, algunos y partimos. Diego se comprometía a llevarme luego al hotel para que yo no regresara sola por esas calles de el bar, donde nos habíamos acomodado, tenía la particularidad de ofrecer 230 diferentes bocadillos. Nos dieron a cada comenzar una carta y nos pusimos a leerla. La, la verdad, era eh, imposible eh, eh, leerla detenidamente, así es que íbamos mirando al voleo, mmm, vaya, qué bocadillo poder um, pedir. Estábamos todos en eso. Yo más lenta que los demás, claro, estaba por mi condición de vegetariana, cuando escuchamos decir al yo quiero el 15, el 44, el 73 y el 127. ¡Uh! Le damos todo sorprendidos. Bueno, nos metimos algo de prisa en elegir y llegaron hasta nuestra mesa bocadillos maravillosos, riquísimos, en pan delicioso. Yo me comí una terrúpula con nueces y queso de cabra con el cual quedé estupendamente satisfecho. Al día siguiente, luego de desayunar, estaba Diego puntual en mi hotel para recoger. Iríamos a ver su taller y algún otro que estuviese cerca. El coche de este argentino, ya me y un era muchísimo. Está tan como el que más, con los asientos traseros aquí borrados de cachureo para con unos asientos con muy defensivos que nos hacían ir saltando como en el parque de diversiones. Nos fuimos internando en la iglesia rural, aquella Ibiza alejada de las fiestas de música estridente y de las celebrities bajando de un jet para coger color tostado en la piel. Diego me estaba llevando por unos caminos rurales de una gran belleza, rebaños de ovejas, canas tranquilas, y hermosas casas fallezas, ambiente calmo, pausado, sin estiranzas, calles estampadas de blanco y azul. Divisaba bosques de encina y pinos, mucho tomillo, enemigo y romero. Para mí la alegría fue absoluta, pues me encontré con decenas de higueras, olivos, algarrobos y almendros. Este árbol frutal, el almendro, siempre me lleva a la calidez de mis abuelos. Mi tata, como buen hijo de español, tenía un almendral majestuoso que cuidaba con pasión y generación. La imagen postal de esta iglesia me estaba resonando en el corazón. Una Ibiza rural que me hacía, se me hacía cercana y comenzaba a sentirme como aquella niña ingenua y mimosa en el campo de mis abuelitos. El coche de Diego daba tumbos sonoros y a cada salto se oía ¡Che, che, tranquilos! ¡Ya llegamos, campeón! Efectivamente, de pronto, un día argentino hizo un tiro y se internó entre unos barriales pues había llovido toda la noche. Todo era lobo. Continuamos hasta llegar a la suerte de un galpón. Descendimos del coche y entramos con sigilo. Había una penumbra que no permitía ver con claridad. De fondo del todo se advertía un enmarañado pelo rubio, muy hirsuto y desordenado. El aroma me llevó al taller de cerámica de un en Santiago de Chile. No había lugar a duda en un templo de Arsín. Allí, junto al torno, estaban las manos de Heidi, la dulce, quieta y mística esposa alemana de Diego, muy serena, con una voz que parecía nunca quería salir de su cómputo interno. Esta dulce mujer logró saludarme. El lugar era agresivo, muy desordenado y bastante más de las manos de un blanco caudín salían piezas de gran delicadeza, sobriedad y elegancia. Heidi torneaba platos, botijos, jarras, fuentes y mucho más, pero la voz alfa era la de Diego. Lo que sucedió a continuación fue una profunda conversación que... Aunque no estaba preparada, fue una clase que abordó en profundidad la esencia del objeto artesano. Diego había llegado en los años 70 y 10, cuando esa isla era deseada por todo el planeta. Aunque playas y carreteras aún no conocían la masificación turística, ya habían conocidas discotecas que iniciaron la explosión turística. Diego. Contaba que en aquella época él pintaba piedras. Sí, piedras. Les escribía la palabra Ibiza y las vendía en la playa. Mucho más. Su recaudación era tal que vivía sin problemas. De pintar piedras, ¿eh? Claro está, era joven argentino. Y seguramente tenía su pinta. Pero Diego me negaba este punto. Me decía... Vos pintabas una caca, le ponías Ibiza y lo vendías todo, che. El negocio de Diego fue en aumento y siguió pintando cacas con él. Como él mismo decía, él las llamaba cacas. Y llegó un momento en que con lo que vendías en verano, vivías todo el invierno. Era bárbaro. Pero las cosas estaban cambiando y luego de una estadía en Alemania y de su matrimonio con Heidi, se volvieron a la isla. Compraron un terreno, se hicieron una casa y dividieron las tareas. Heidi torneaba las piezas y Diego las pintaba y las vendía. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba? El problema era que el turismo inicenco ya no compraba cacas. Diego Pintaba pésimo, fatal. Mataba las piezas de Jaime. Su pintura parecía la de un niño experimentando con contemple. Diego no tenía oficio. Diego no venía de una saga familiar de artesanos. Él se había encontrado con el souvenir fácil y barato, como medio para conseguir dinero rápido. Diego, por primera vez en su vida estaba haciendo un curso formal, el que hacía conmigo. Y ya no valía solo su simpatía para mantener su taller y su negocio. Estaba enfrentando la gran distancia que hay entre la artesanía, es decir, el oficio en el que hacer y el sufrir barato. Heidi Torneaba sin descanso. Sus manos se hundían en la arcilla como una danza grácil y delicada. Muda. Sus ojos, azul piedra, solo miraban la arcilla. Diego era todo voz, todo exterior, todo chanzas, todo risas. En un momento Diego se fue a buscar un mate, como no podía ser de otra manera. Entonces me acerqué a Jaime. Y en mi precario alemán, que entonces no lo era tanto, porque yo tomaba clases de conversación en Madrid con una alemana nativa, entonces digo, le pregunté qué dificultades tenía en el taller. Heidi levantó su vista sorprendida, ¿sí? sorprendida porque yo hablara en su idioma natal, y casi como una súplica me indicó que Diego mataba su cerámica con su pintura, que ella le pedía de múltiples formas que mejorara su calidad, que fuese más pulcro y delicado, pero nada, aquello seguía siendo un desastre. Le mostró las piezas y aquello era un despropósito. Definitivamente, el trabajo de Heidi fallecía en las manos de su marido. ¿Cómo decir aquello a un hombre tan simpático, dispuesto, amable y divertido? Ambas, Heidi y yo, concluimos que Diego llevaba impregnado en la piel el arte de vender, pero o tomaba un curso de pintura o bien el taller lo debía integrar también un tercer participante, un experto en el oficio de pintar cerámica. Acordé con Heidi que yo le plantearía el asunto a Riel, y lo haría en mi condición de asesora y maestra del curso. Diego llegó con sus mates divertido desde la cocina, junto a una gata maltrecha con aire de diva absoluta, ronroneando y displicente. Como no, era épica. Ingerimos el mate, riendo las ocurrencias de este argentino amable, cariñoso y con aspecto de oso Querellón. Me despedí de Jaide y de Evita, claro, está, y nos hicimos un niño. Quedaba en mi responsabilidad ayudar a esta mujer de trabajo pulcro y disciplinado, de trabajo impecable, para salvar el taller de será casualidad. Nos subimos nuevamente al carromato de los muelles vencidos y volvimos a la carretera. Diego estaba siempre hablando. En voz alta. Entusiasmado por cualquier cosa. Pero dentro de toda su verborrea, me contó que Heidi era la mujer de su vida. Se habían conocido en Alemania y estaban felices en la isla rural. Yo pensaba, sí, niño mío, sí, pero la tienes desesperada con tu pintura chapucera. Así es que fui rondando el tema, haciendo un resumen de mi observación como asesora. Diego debía comprender la diferencia entre artesanía y su entre oficio artesano y la Dejé el tema planteado, pues tuvimos que interrumpir nuestra conversación. Estábamos llegando ya al taller, de Alberto, y mi corazón ya daba brindos, pues estaba entrando en una típica casa payesa, una casa payesa y vicente, o sea, todo un poema. El máximo exponente de la arquitectura de la isla pitiusa de Pisa es la tradicional casa payesa, es decir, la casa campesina en Cataluña o en las Baleares. El origen de esta casa típica se remonta a los Genuicios, quienes no solo tomaron el control de las rutas comerciales del Mediterráneo, sino que dejaron su impronta a través de un rico legado cultural, artístico y arquitectónico. Las reminiscencias púnicas también están plasmadas en la Casa Payesa y Ibicénica. A diferencia de la arquitectura de menor, de mayor, más cercana a la masía catalana, la Casa Ibicénica es más cercana a la construcción de Oriente medio, una de la civilización fenómeno. Son casas sencillas, funcionales, y su sello de identidad se basa en la construcción de cubos modulares, todos los cuales se organizan en torno a un espacio principal llamado porcho. Este es el espacio de transición entre la vida exterior y la interior. Cada módulo queda perfectamente definido cumpliendo su función. Dormitorios, salón, cocina. Las líneas son simples, donde la horizontalidad es la protagonista, junto al color blanco, de paredes encaladas, techos planos y con un muro bajo a la entrada que da cobijo a un pequeño patio donde se cultivan principalmente plantas aromáticas. Las casas tienen una disposición que las hace mirar al sur, protegiéndolas así de los vientos norte y también para el aprovechamiento del sol. Consiguiendo entonces espacios frescos en verano, verano y cálidos en invierno. Es decir, que la casa payesa es de un encanto, una belleza sencilla, pero de gran magnitud. Almendros e higueras nos recibieron y dieron la bienvenida en la casa Taller de, de Alberto. Nada más entrar, observé. Gran interés el trabajo de este artesano. Decenas de aves autóctonas de los Baleares habían sido recreadas con gran maestría en hojas de nariz, alambre y esta vez la pintura que las cubría y decoraba era de gran origen. Alberto era un artesano de dos con manos diestras en el que hacer. Con espíritu calmo para la observación minuciosa, el Mi corazón sensible para llegar al corazón de cada ave balearte. Nos tomamos un rito con ricas almendras e de su huerto. Diego contaba historias confusas, variadas, vociferantes. Pero con Alberto pudimos llegar a determinar. Lo único, el único detalle que le faltaba a sus aves. Esto era una tarjetita colgando de cada patita, contando qué ave representaba, sus características generales, dónde habitaba, qué comía, cuándo y dónde ayudaba, etcétera, etcétera. Poco a poco fuimos diseñando esta suerte de libreta de familia que acompañaría a cada pajarito la visita a donde Alberto había sido fructífera. Yo estaba satisfecha y él agradecido, por lo que me fui con una perdiz de regalo, una perdiz de maíz. Claro está, a la cual llamé Alberto, en honor a su criado. Nos marchamos de la iglesia campesina, ya con ganas, yo de mi ensalada belleza, quería volver a comer patatas cocinas. Y Diego, claro está, pensaba en un plato algo más suculento. Nos dirigimos al barcito al lado de la playa. Yo intentaría cometer nuevamente con el tema que, por cierto, se había constituido en una promesa con la dulce Jaime. Y estábamos disfrutando de nuestro plato. Yo comía las patatas cocidas con pimientos asados. Mi guía su caldereta. Yo escuchaba a Diego como unas campanas, unas campanadas lejanas y es que no paraba de andar y me era imposible seguirle arriba. De pronto, zas. que aparece el mismo hombrecillo del día anterior, con la misma cantinela. que quería hacer una prueba de cámara. No le presté mucha atención, era evidente que mi respuesta era no. ¡Pero Diego! ¡Ja, oh, oh, diego Diego dijo otra cosa, entusiasmadísimo. ¡Che, yo puedo ser su representante! ¡Pero che, qué divino! ¡Qué bárbaro! No, Diego, ni divino ni bárbaro. ¿Pero qué decís? ¡Yo te represento! ¡Vamos a la prueba de cámara, che! Diego se veía firmando un contrato con aquel hombre de la imagen casi tú. —¡Espléndido, che! Pero hacemos la prueba. Decime dónde vamos. La nena hace la prueba. —¿Sí? Shh, vaya. ¿Qué estás tú diciendo, Diego, por Dios? —¡Sí! Yo conozco a la nena, la conozco. Muchísimo. Formidable. Bárbaro. Divino. Diego se veía sobre un jet privado conduciendo mi carrera cinematográfica internacional junto a Bardem y a Penelope Cruz. Pero a mí, insistente negativa, pues yo no creía en nada lo que decía aquel hombrecillo gris. Diego me petó algo que escuché decir muchas veces a los argentinos. ¡Qué corta, che! ¡Qué corta visión de futuro, nena! ¡Qué poca ambición tenés! ¡Qué chilenita! <risa> sí. Mirá, Diego, le dije, mirá, Diego, déjate de Santese, comete la quereta y déjame disfrutar a mí de mis patatas cocidas. Y la nena no quiere, ¿sabes? La nena no quiere. Se lamentaba mi recién inaugurado representante. ¡Qué chile, ni Debe ser eso, debe ser eso. Pero, ¿sabes? Temo tenemos que hablar de tu nivel de pintura en las pendientes erápticas que haces ahí. ¿Sabes? Sabes, Diego, que tenemos que hablar de otra cosa, que es lo que nos importa. Es que tú sencillamente asesinas el trabajo de tu mujer. Vaya que sos directa, ¿eh? Vaya que sos directa cuando tenés que serlo, chilenita, ¿eh? Ay, que despedimos al hombrecillo que tuvo que irse a otro bar a cazar a algún algún Eso. Me olió más a red de prostitución que a mí no me habían visto talento cinematográfico a alguno comiendo patadas. Vaya historia, vaya historia quedó en los recuerdo. Acordamos con Diego que lo mejor era que él siguiera encargado de la venta, que era para lo que tenía una niña nada, y que contratase a alguien con el oficio necesario para pintar las finas piezas de él. Aquella tarde la clase fue más familiar, pues ya había estado en el taller de Alberto, y él contagió con entusiasmo la asesoría realizada. Se la comentó a los demás, y estaba ciertamente contento. Terminada la sesión, nos fuimos a comer en bocadillos, Nada más sentados, purgando nuevamente en la carta de los 230 propuestas, escuchamos a Diego. Yo quiero el 57, el 98, el 202 y el 229, nene, por favor. Oh, qué impacto! Este se lo sabe todo. Compartimos risueños sueños con este che, que se lo comía y bebía todo. La mañana siguiente comenzó temprano pues mi tía me llevaría a visitar dos talleres que estaban internados en la iglesia rural. Diego había mantenido la conversación con Jaime, quien a través suyo me enviaba las gracias. Habían acordado contratar a un pintor de cerámica, quien trabajaría directamente con aquella dulce alemana. Nuevamente nos internamos en aquellos campos de belleza sin igualdad a cada curva de la carretera civilizaba aquel mar transparente de color turquesa que relajaba el espíritu y le concedía un tono de amabilidad y serenidad al corazón. Llegamos a una casa sencilla y hermosa, casa taller habitada por una por un joven matrimonio, ambos artesanos. El trabajo que realizaba esta pareja era de estilo moderno, piezas de plata, de líneas puras, tenían buen oficio y estaban en búsqueda de un lenguaje propio. Por tanto, la conversación saltó rápido hacia el camino del diseño y la composición. Entre higueras, pircas de piedra, aromas a tomillo y romero, entablamos una conversación amena y fructífera. Rápidamente trajeron las en sus piezas y fuimos haciendo análisis y lecturas cayendo en evaluaciones ergonométricas allí estaba el punto claro. es sí de pronto pendientes que pesaban mucho collares muy rígidos que no eran amables con la anatomía del cuello, anillos con tanta floritura que se quedaban enredados por doquier la él no esa óptima relación entre el objeto y su usuario. Fue ¿eh? nuestro tema. En ello debían mejorar sustancialmente. La conversación fluyó distendida, pues ambos querían mejorar y eso les hacía tener la mejor de las actitudes. Quedamos muy satisfechos de aquella asesoría y yo lo quedé más aún meses después, cuando llegó un fax, en la época del fax llevó un fax a mis jefes indicando que estaban vendiendo en el corte inglés y su collar estrella era uno al cual yo le había sugerido mejoras por lo cual me habían llamado el collar maite y era éxito en ventas eso fue un regalo inmenso para esta chilena de tan poca ambición ni tan corta de imágenes de futuro como me había espetado el día de Continuamos viaje con la serranía de Pisa en el cacharro saltarín de mi guía argentina Las vistas me enamoraban cada vez más y ciertamente el campo de esa Pisa rural me parecieron de una belleza de cuento, de bostal de una perfección tácita. Llegamos a la casa de ayer de Vicenta, una mujer silenciosa, solitaria y con raíces irisencas de tono. Vicenta había venido el oficio de tejedora de esparto desde su cuna y su casa era una muestra de ello. Había objetos antiguos tejidos con esparto por todas las paredes. Apasionada de esta filia vegetal, saledora de todas las dificultades, tuvo que sortear este noble pastucho cuando aparecieron las pintas dentadas del petróleo. Esta mujer había sido una defensora incansable de su oficio y su materia prima. Vicente había participado junto a otros artesanos en talleres de esparto con el fin de divulgar, transmitir y enseñar a otros su legado. El objeto de esparto estaba dando un giro, pues adicionalmente con esta fibra vegetal se realizaban cuerdas, cordeles de uso agrícola, espuertas, cestos, paneras, alparagatas. Como muchos de estos presidios dejaron de tener relevancia en la vida cotidiana, los artesanos estaban poniendo la mirada en nuevos objetos. Así el esparto se abrió camino en el mundo de la decoración, siendo una materia prima muy aplaudida para la confección de botellas, forradas alfombras, cestos, posavasos, pantallas, y como no, sigue reinando en el mundo de la Alpargada, el mundo de las famosas espardeñas y senca. Los variados mercadillos que están por todo Elisa, los famosos mercadillos hippies, han sido el mejor aliado para poder abrir mercado en este mundo de nuevos objetos de esparto. En ese tránsito conocí a Vicenta, por lo que mi asesoría consistió en observar las decoraciones de las casas de la sociedad en revistas y darnos cuenta de todos los nuevos objetos de esparto con los que podía conquistar al Jepsen. Resultó muy interesante darnos cuenta que el esparto debía entrar en nuevos mercados, más elitistas en pistas de Había mucho trabajo para mis colegas del área de Mis días en Ibiza estaban llegando a su fin. Todo había sido belleza, actividad y buena conversación. Desde los caminos surcados en el cacharro de Diego, de pronto se advertían las mansiones de esta chipset afincada en la mesa. Mi guía argentino, por supuesto, todo lo sabía. Me iba contando las historias de sus propietarios, los cuales calificaban como miembros de la más alta Society Europea. Mi boca quedaba abierta a ratos, piscinas, jardines, arquitectura, todo de lujo, más bien de. Lujazo. Yo había conocido la casa payesa auténtica en Casa de Alberto y con ello me sentía privilegiada pues me pareció una arquitectura de una medida tan humana, de una belleza tan sensible, de un gozo estético sin igual. La última noche después de nuestra última clase nos fuimos, como no, a nuestro bar de los 230 Bogalos. Y como era tradición, nada más cruzar la puerta, el Diego ya iba vociferando: Viene, tráeme el 77, el 88, el 99 y el 115. Uh, yo estaba tan animada de su memoria culinaria que no me quedó más que comentarlo. Y Diego, sos un fenómeno, ¿eh? ¿Te acordás de los 230 bocadillos? ¡Ja! Nuestro amigo argentino soltó una resotada eterna. Y no, me dice, yo, yo no me sé ninguno, los pido boleo, me da igual, están todos re buenos. <risa> o sea, que no tenía ni idea, le daba igual, su paladar lo admitía todo. Y su enorme barriga aceptasa, aceptaba lo que fuera, el número de bocadillo daba igual. Mi última mañana la dediqué a visitar el mercadillo de artesanía todos tan bellos, tan los vestidos largos blancos generalmente con pasaran maderías o encajes trajes de vestido en el bajo o en el escote, y son prendas típicas e identitarias de la isla. El vestido isenco es un vestido propio de esta isla, estilo llamado moda asli, que proviene del latín ad libitum, y que significa a placer, es decir, vestir con estilo, pero cómodamente. Ropa amplia, ligera, con tejidos que protejan del sol, airosos, transpirables, o sea, una gozada, una gozada de estilo. La moda se tuvo su expansión en los años 1971, fundamentalmente gracias a la princesa Mikhailovich. Una mujer que guardaba, que no era ni princesa ni nada, ni nada parecido, pero era llamada así, por un aire y de misterio que acompañaba a su persona y a su vida. Ella vestía de pies a cabeza con el estilo y diseño, el cual se ocupó de popularizar y extender. llamó a ser un personaje de las revistas del corazón y eso ayudó a popularizar su forma de vestir. Se cuenta también que el origen del color blanco se debe a una tormenta que impidió que atracara el barco que llevaba las anglinas con las que se teñían las telas, lo cual hizo que durante toda una temporada la gente tuviese que vestir exclusivamente de blanco. ¡Qué bonita historia! Así andaba yo en 1988 perdida entre vestidos blancos y pensaba que ciertamente me habría gustado casarme en una cala perdida y no en Madrid y teniendo que pasar la luna de miel con mi odioso y colorado pleno. esa Ibiza rural que consiguió calarse en toda mi piel con su hermosura con su malta con su historia de conquistas de fenicios públicos romanos, bizantinos, los árabes y la importancia estratégica de la isla en el Mediterráneo equidistante entre las costas de la península y el norte de África, la convirtió en el objetivo de grandes civilizaciones en más según yacimiento se arqueológico, la isla de Ibiza pudo estar poblada desde el 5000 a.C., por ello los inicianos se vieron sometidos a la isla de a dispares duras y tuvieron que defenderse de saqueadores, de piratas. Por ello, su historia les hizo convertirse en grandes campesinos, grandes pescadores, grandes marinos y, yo diría, grandes artesanos. Lisa emergió desde su historia en el mundo turístico con una bandera clara con identidad. Libertad. Allí me tendría que haber casado. Aunque parezca contradictorio, pues para mí, casarme me dio la libertad de ser quien soy. Pero ese ya sería otro relato. Recorriendo aquellos mercadillos, me quedaba la sensación que faltaba mucho por conocer de aquella isla. Me faltó mucho. Su rica historia, su cultura, su simbología, sus yacimientos religiosos, etc. Ibiza había sido una sorpresa de principio a fin. Ibiza era mucho más que la yetzet, era mucho más que su halo hippie chico. Nada más subir a la sierra aparecía esa iglesia, orgullosamente rural y tan profunda. Diego mi voz hasta el aeropuerto en su cachado, lamentando haber perdido la gran oportunidad de su vida de ser manager artístico, y haciéndome la promesa de cumplir su palabra con Jaime. Alberto, mi perdiz de maíz, iba conmigo y me acompañó por años hasta Chile, en donde alguien sin saber su historia y sin saber la mía se apoderó de él. Y me lo arrebató. Me parece que Alberto sigue viviendo en algún lugar del país natal. Así son las conquistas. A veces, al igual que el argumentario que lleva la tecnología a Marte, son asaltos. Asaltos enlaseados. Son expropiaciones violentas que no tienen ninguna validez. Lisa supo recoger lo mejor de cada uno de sus conquistadores. Su cultura... Allí está ese pozo de riqueza única, que la hace ser es, una isla llena de riqueza artística y cultural, una isla que tiene escondites maravillosos de una simbología única, capaz de vivir bien del jet set, pero sin perder su esencia rural. Para este capítulo hemos elegido la obra pictórica Érase una vez un marinero, obra que corresponde a una traslación de lenguajes de la parábola compuesta por Antonio Machado y hecha canción por John Manuel Serrano. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió al jardinero. Estaba el jardín en flor y el jardinero se fue. Por esos mares de luz. Esta obra se presenta en un díptico de gran longitud, una horizontal que suma 350 centímetros. Y con ello busca simbolizar la inmensidad del mar, esos mares de luz, que observé desde lo alto de la serranía y con una línea de horizonte a la mitad del formato este óleo presenta casi en partes iguales zona de tierra, o sea, en este caso zona de mar y zona de cielo. Hay un equilibrio perfecto y casi simétrico. En la zona de mar hay abundante manchas tonos azulados, una atmósfera tranquila pero con mucho movimiento, gracias a los trazos enérgicos que aquí se presentan. Hay claros, hay sombras y todos, todos se nos ofrece como fondo marino de gran vitalidad y frescura, con azules cerúleos, azules prusia, índigo, que nos otorgan profundidad. La zona de cielo se vuelve toda luz, y aquí gravitan trazos y manchas cálidas que simbolizan la siembra generosa del jardín. Se constituye esta composición en tonos complementarios, azules y naranjas. El ritmo de estas flores nos conducen de izquierda a derecha en un baile tranquilo y gracioso. El recorrido visual nos lleva de un formato a otro, de izquierda a derecha. Avanzamos por la zona del cielo para luego bajar al mar y continuamos haciendo este sitio sin reparos, interrupciones ni sobresaltos. Ambos estados, mar y cielo, jardinero y barquero, conviven cambiando de estado y de rumbo, sin conflicto, sin quebranto. Todo de un oficio a otro, con gran calma y gran asunto. De oficio en oficio, somos un conjunto de oficios que asoman según la vida nos lo va solicitando, requiriendo. Diego pasó de pintor de piedras a vendedor y ya debería dejar de ser pintor de santo. Vicenta dejaría de hacer paneras, cestos y cuerdas y comenzar a tejer objetos de decoración para la y Vicente. Así todos vamos cumpliendo un conjunto de oficios. En aquellos años, mi dedicación exclusiva estaba en el oficio de enseñar y asesorar en el diseño de objetos artesanos. Mi oficio de pintora se estaba guardando en un pozo, y pasarían aún unos años más para sumergirlo a rescatar. Luego de hora y poco de vuelo regresa a Madrid, ya sabía que mi siguiente destino sería la Comunidad Valenciana. En el próximo capítulo, Játiva, un castillo de cuento, el mejor sumo de naranja y la magia de una flama.